0: Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Gottesdienst mit euch feiern dürfen. Es ist sehr schön, darüber nachdenken zu können, was Weihnachten bedeutet. Und wir wollen darüber sprechen, dass Weihnachten heißt, dass wir den größten Grund zur Freude überhaupt haben. Das Thema ist Weihnachtsfreude. Ich weiß nicht, wer von euch sich über Weihnachten freut, ich tue das durchaus, auch auf einer sehr oberflächlichen Art freue ich mich durchaus über Weihnachten. Ich freue mich, wenn ich hier auf den Hof komme, so wie heute Morgen, und man mir eine Waffel gibt. Ja, da fühle ich mich gut. Und wenn da noch Nutella und Banane drin sind, be ist, besser kann man das kaum machen, Freunde. Ich weiß nicht, was bei dir Freude auslöst, wir wollen mal über ein paar Auslöser sprechen. Weil wenn wir sagen, Weihnachten ist der größte Grund zur Freude oder freue dich, so wie wir das gesehen haben jetzt auch im Theaterstück, ja, die himmlischen Herrscharen, die Engel sagen, freut euch. Wenn mir jemand sagt, freue dich, dann stelle ich die Frage, warum? Machst du vielleicht auch, ja? Und dann frage ich mich, was soll denn der Auslöser dafür sein? Also ich möchte einen Grund haben, warum ich mich freuen soll. Das macht man nicht einfach so. Es gibt Dinge, über die freue ich mich sehr. Da kannst du ja mal überlegen, ob dir das auch so geht. Wenn ich nach Hause komme zum Beispiel und es gibt Spaghetti Bolognese zu essen, da freue ich mich. Ja, vor allem, wenn ich weiß, wir haben noch so einen Block Gouda im Kühlschrank und wir können jetzt gleich so Käse darunter reiben. Und ähm, es ist... Besser als Parmesan und wenn da noch Tabasco im Haus ist, denn mit Tabasco kann man alles besser machen, ja, das ist sehr schön. Ich freue mich auch, wenn auf einer Pizza keine Ananas drauf ist, denn, oh ja, heute sind viele... Menschen hier, die Ananas auch so garstig finden, wusstet ihr, dass Ananas erst nach dem Sündenfall entstanden ist, ist auf dem Komposthaufen außerhalb vom Garten Eden gewachsen. Das ist theologisch nicht richtig, das ist nur meine Sonderinterpretation. Also ganz ernsthaft, ich würde alles lieber essen als Pizza Hawaii. Du kannst mir Erdbeeren auf eine Pizza machen, mit Schinken, das finde ich immer noch besser. Oder Pampelmuse mit Schinken oder Trauben mit Schinken, alles besser. Ich möchte noch einen Grund zur Freude nennen, was mich immer sehr, sehr tief glücklich macht, ist, wenn irgendeine Mannschaft, ist mir ganz egal welche, gegen Bayern München gewinnt. Ja. Das, macht, das macht mich glücklich. Ich habe heute Morgen jemanden, den ich sehr schätze, der ist Bayern-Fan, habe ich gesagt, er muss mir vergeben heute im Gottesdienst. Ja. Ich möchte dich noch mal daran erinnern. Jesus hat gesagt, wenn ihr den Menschen nicht eure Verfehlungen, ihre Verfehlungen wie auch immer, ne? Ich war mal in einem Stadion, ich weiß gar nicht mehr, welche Mannschaft gegen Bayern gewonnen hat, aber Bayern wurde besiegt und wir haben uns sehr gefreut. Ein wildfremder Mann kam auf mich zu und hat mich geküsst und in dem Moment fand ich das gar nicht so schlimm, weil ich habe mich so gefreut. Und er hatte vorher eine Stadionwurst gegessen, woher weiß ich das? Er hat danach gerochen, weil er hat offensichtlich auch Cola getrunken und aufgestoßen. Ja, und er hat eine Stadionwurst gegessen mit mittelscharfen Senf dabei. Woher weiß ich das? Hing in seinem Bart und das war so verkrustet. Und als er mich geküsst hat, hat sein verkrusteter Senfbart mein Gesicht berührt. Das werde ich mein Leben lang nie vergessen. Aber es war ein großer Anlass zur Freude, dass Bayern verloren hat. Und es gibt so viele Dinge, reden wir mal über echte Sachen, die Freude auslösen. Freude, tiefe Freude empfinden wir dann, wenn ein Mensch uns sagt, ich liebe dich und ich bin immer für dich da. Tiefe Freude empfinden wir, wenn wir ein Ziel erreicht haben, was sehr schwer war zu erreichen. Vielleicht, wenn du einen Berufsabschluss hast, vielleicht, wenn du sagst, ich habe die Schule absolviert. Freude empfinden wir, wenn neues Leben in die Welt kommt. Vor zwei Tagen hat mir jemand geschrieben, Christian, meine zweite Tochter ist auf die Welt gekommen. Da freue ich mich, wenn Leben entsteht. Es gibt viele, viele Dinge zur Freude und hier in dieser Weihnachtsgeschichte, die ich uns jetzt einmal lesen werde, steht, dass der größte Anlass zur Freude ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, in die Welt gekommen ist. Ich lese aus Lukas Kapitel 2, ab Vers 8. Da steht, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich verkünde euch als gute Nachricht eine große, und hier steht's eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Wir möchten heute darüber nachdenken, für diesen Moment, den wir hier gerade haben, dass wenn das stimmt, was hier steht dass der Sohn Gottes in die Menschheitsgeschichte eingegriffen hat. Wenn das stimmt, dass der Sohn Gottes aus einer Welt, zu der wir keinen Zugang haben, zu uns gekommen ist, dann ist das der größte Anlass zur Freude überhaupt. Wenn es nicht stimmt, dann feiern wir hier das kitschigste und banalste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Es hätte dann genauso viel Wert, wie wenn ich sage, lasst uns ein Comicheft lesen, die neueste Asterix-Geschichte. Das neueste Asterix-Heft ist gar nicht so schlecht übrigens, wollte ich noch mal sagen. Ja? Hatte ich auch im Adventskalender, aber kommen wir wieder zurück. Wenn Weihnachten das wirklich passiert ist, worüber wir hier lesen, dann ist wirklich Freude in die Welt gekommen. Ich möchte noch mal sagen, es gibt Auslöser für Freude, schöne Dinge und es gibt Auslöser für Traurigkeit. Und wer schon eine Weile auf diesem Planeten ist und angefangen hat darüber nachzudenken, wie das Leben so ist, wird feststellen, es gibt viele, viele Dinge, die lösen Trauer aus. Weil wir wissen, dass es eigentlich so nicht sein sollte. Weil unsere Seele und unser Herz sagt, das darf nicht sein. Am schlimmsten der Tod. Tod ist ein Skandal. Tod ist das, wovor wir uns alle fürchten. Und ich weiß, hier sind einige Menschen im Raum, die haben sich in diesem Jahr von Menschen verabschieden müssen. Oder du bist kurz davor. Ich möchte sagen, auf dem Wort Gottes basierend, wenn Weihnachten wirklich passiert ist, dann ist der Sohn Gottes selbst in die Welt gekommen, der über sich sagt und über den wir lesen, dass er den Tod besiegt hat. Das bedeutet, wenn wir das glauben und wenn wir an ihm festhalten, dann werden wir leben, auch wenn wir sterben. Und alle, die daran glauben, die werden wir wiedersehen in Ewigkeit. Und das ist das, wo unser Herz nachschreit, was unsere Seele so gerne haben möchte. Wir wissen ganz genau, dass diese Welt zwar viele schöne Sachen hat, aber sie passt nicht perfekt zu unserer Seele, so wie sie ist. Weißt du, es gibt viele Dinge, nach denen kann man suchen im Leben und versuchen, dieses Universum zu erklären. Jeder hat so ein Modell, wie man versucht, das Leben irgendwie bedeutungsvoll zu machen. Denn wir Menschen sind Bedeutungswesen. Wir versuchen unserem Leben einen Sinn zu geben. Wir versuchen, die Ereignisse, die uns passiert sind und das, was wir in der Welt sehen, wir versuchen es einzuordnen. Wir sind Bedeutungswesen. Wir geben Dinge eine Bedeutung. Während ich hier jetzt gerade spreche, stoße ich ja im Prinzip nur irgendwelche Laute aus. Dass du das verstehst, hat etwas damit zu tun, dass du dem Ganzen Bedeutung geben kannst. Wenn du diese Sprache nicht sprechen würdest, du würdest denken, Hör! Es gibt Volksgruppen auf der Welt, das finde ich ganz faszinierend, die kommunizieren über Klickgeräusche. Das finde ich irgendwie cool, ja, so... Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Unangebrachtes gesagt, ja, aber ich stehe da und denke mir, Herr, Ich kann dem Ganzen keine Bedeutung geben, aber wir Menschen, wir sind Bedeutungswesen, wir ordnen alles ein, wir geben Dingen Bedeutung. Farben haben Bedeutung. Werbefachleute wissen das, wenn sie ein bestimmtes Produkt verkaufen wollen, sie verknüpfen es mit bestimmten Farben, weil wir mit diesen Farben eine Bedeutung verbinden. Wir suchen nach Bedeutung, wir suchen nach Sinn, wir suchen nach Freude, wir suchen nach Hoffnung, wir können gar nicht anders und Menschen suchen nach einem Weg, das tust du und das tue ich, tue ich, wie wir Freude finden können im Angesicht des ganzen Leids, was es auf der Welt gibt. So viel Trennung, so viel Schmerz, so viel vor den Kopf stoßen, so viele Dinge, die wir in der Welt sehen. Es macht uns traurig, wenn wir über Kriege hören und das berichtet kriegen, oder? Wenn wir sehen, was in Israel passiert, im Gazastreifen, in der Ukraine und es gibt noch so viele Orte, ich kann sie eigentlich gar nicht alle aufzählen. Wenn wir das richtig an uns ranlassen, es macht uns tief traurig. Traurig. Es macht uns traurig und wütend, wenn ganze Volksgruppen in eine Kategorie gepackt werden und man puren Hass über sie ausschüttet. Und wir sind von dieser ganzen Kraft, von dieser Wucht überfordert. Und Weihnachten sagt, dass der Sohn Gottes selbst aus einer Welt gekommen ist, wo es keinen Tod gibt, kein Leid, kein Hass, keine Trennung, keine Selbstverletzung, kein Suizid, es gibt keine Vergewaltigung, es gibt kein Unrecht, keine Sklaverei. Wenn das wirklich passiert ist, dann haben wir den größten Grund zur Freude überhaupt. Jesus hat über sich gesagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das klingt sehr exklusiv und es ist auch genauso gemeint. Jesus sagt das aber nicht, um uns zu zeigen, hört mal, ich bin viel besser, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, sondern Jesus möchte uns sagen, es wird niemand anderer kommen, der dich retten kann in all deiner Verzweiflung, in all dem, wonach du suchst. Es kommt niemand anders. Jesus möchte uns auf etwas hinweisen. Nämlich, dass wir Menschen Dinge kreieren, um irgendwie einen Weg zu finden zur Freude, zur Hoffnung und zu Liebe. Wir versuchen, einen Weg zu finden. Jeder von uns hat dort seinen Weg oder seine Wege. Du versuchst es, aus Beziehungen zu Menschen rauszuziehen, aus Status, Anerkennung. Aber wir finden nicht den Weg zur purer Freude. Warum? Weil das alles menschengemacht ist und weil wir in uns eine Ahnung haben, dass wir Gott brauchen. Die Bibel sagt uns, Gott braucht uns nicht, aber er will uns. Und wir, selbst wenn wir davor weglaufen, müssen realisieren, wir brauchen Gott. Wir können nicht ohne ihn. Selbst wenn du nicht an Gott glaubst, deine Seele vermisst ihn so sehr. Du wirst dich entscheiden können in deinem Leben, dass du vielleicht irgendwann sagst, ich werde aufhören, nach mathematischen Zusammenhängen zu suchen, um das Universum und all das hier zu erklären. Ich werde vielleicht aufhören, nach Logik zu suchen. Aber weißt du, womit deine Seele niemals aufhören kann? Deine Seele wird für den Rest ihres Lebens nach Liebe suchen. Sie kann nicht anders. Deine Seele wird für den Rest ihres Lebens nach Hoffnung suchen. Und deine Seele wird für den Rest ihres Lebens nach Freude suchen. Sie kann nicht anders. So wie dein Körper nicht anders kann, als ständig permanent Flüssigkeit zu brauchen und Nahrung zu brauchen. Du brauchst Nahrung, du brauchst Schlaf. Und deine Seele, sie strebt nach Liebe. Die treibende Kraft in diesem Universum, das ist das, was uns Weihnachten sagt, ist nicht Zufall, ist nicht Mathematik, sondern Liebe. Denn Gott ist in sich Liebe. Wir Menschen, wir kreieren Religionen und Weltanschauungen. Wir sagen, du musst dieses und jenes tun, dann wird dir Gott vielleicht gnädig sein. Dann wirst du vielleicht etwas finden, was dich zufriedenstellt. Und oft wird das auch viel mit Druck zusammen verbunden. Dass wir Menschen sagen, und da ist jeder Mensch ansprechbar, weil wir alle haben unsere Fehler, wir alle haben die Dinge, für die wir uns schämen und wo wir nicht uns wünschen, dass das irgendjemand rauskriegt, wir lassen uns so leicht erzählen ja du wirst erlösung finden in dir drin weil du weißt ganz genau dass du nicht perfekt bist wenn du dieses und jenes tust und dann wirst du vielleicht liebe und freude finden und was weihnachten sagt ist ein gott oder ein system was von dir verlangt dinge zu tun damit du dir seine liebe verdienst ist es nicht wert angebetet zu werden Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um uns zu erzählen, was wir tun müssen, um zu Gott zu kommen, sondern Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie weit Gott gehen würde, um uns zu erreichen. Gott würde alles tun, aus unendlicher Liebe, um dir zu zeigen, dass er wirklich da ist. Dass er sich dafür interessiert, dass du Schmerzen hast. Dass er sich dafür interessiert, dass du so viel Leid erlebst oft. Dass er sich dafür interessiert, wie sehr du Leute vermisst. Dass er sich dafür interessiert, wie einsam du dich oft fühlst. Dass er sich dafür interessiert, dass du manchmal gar nicht weißt, wie du aus deiner inneren Dunkelheit und Verlorenheit rauskommen sollst. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in die Welt gekommen. Er hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um Leben zu bringen und zwar Leben in ganzer Fülle. Selbst wenn du nicht an Gott glaubst, Weihnachten sagt, die Bibel sagt, deine Seele vermisst ihn sehr. Das hat, nennen wir auch das, was wir suchen, dass wir uns lebendig fühlen wollen. Freude haben, Hoffnung haben, Sinn haben. Weißt du, wann du dich maximal nicht lebendig fühlen wirst, obwohl du es darin suchst? Wenn du Karriere gemacht hast, das ist eine schöne Sache, aber du wirst immer noch dieses Restempfinden haben, das reicht noch nicht. Wenn du viel Geld hast, du wirst dich immer noch nicht maximal lebendig fühlen. Selbst wenn Menschen dir Status und Anerkennung zusprechen, du wirst dich immer noch nicht lebendig fühlen. Warum? Weil all das nicht zu deiner Seele passt. Darf ich noch mal kurz fragen, wer von uns beobachtet gerne andere Menschen? Ich mache das auch, also gebe das ruhig zu. Ja, ich beobachte gerne andere Menschen. So in unterschiedlichen Situationen und manchmal beobachte ich auch gerne so, so Situationen, wo ich denke, ah, ich würde so gerne eingreifen, aber das wäre unhöflich, ich mache das jetzt nicht. Zum Beispiel, wenn man in einem Kleidungsgeschäft steht und neben dir steht eine Person, die probiert was an und der Verkäufer sagt, das steht ihnen super und du denkst, ah, ich weiß gar nicht, ob die Person ein Drittel bauchfrei tragen wollte, das ist ein bisschen eng, das passt nicht und der Verkäufer sagt, doch, doch, das steht Ihnen super und manchmal stand ich so nebendran und habe so Geräusche gemacht, so, Hm. Einmal hat der Verkäufer gefragt, geht's Ihnen gut, hm. Wer hat schon mal Schuhe gekauft, die du schön fandest, obwohl sie dir nicht gepasst haben und du hast sie trotzdem gekauft? Ja, ist gut, wenn Leute in der Kirche ehrlich sind. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe sie ein paar Mal angezogen, das hat weh getan. Und dann habe ich gesagt, ja, da kann man nichts machen und jetzt stehen die als Deko zu Hause. Weil vielleicht passen sie mir ja irgendwann, ne? Dafür hat man einen Keller, weil man die dann da reinstellen kann. Könnte vielleicht irgendwann mal als Schwalbennest dienen oder so, gucken wir mal. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was er zum Ausdruck bringen möchte ist, ich bin der Einzige, der zu deiner Seele passt. Ich möchte das nochmal wiederholen. Das, was du suchst, Jesus sagt, es wird nichts anderes geben. Es wird niemand anders kommen. Niemand anderer kann dir das geben, was zu deiner Seele passt. Jesus passt perfekt in das, wonach du suchst. Weißt du, was wir Menschen alle gleich haben, auch wenn wir auf die Welt kommen, sobald wir uns artikulieren können, egal ob du in Tansania geworden worden bist oder in der Schweiz oder in Deutschland oder in Brasilien oder in Nicaragua, egal wo auf der Welt, sobald Menschen anfangen können zu reden, stellen sie eine Frage und diese Frage heißt, warum? 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 Wir hören auch nie damit auf. Kinder sind schon kleine Philosophen. Wenn dich das beim nächsten Mal nervt, die ähm, Warum-Frage, dann denkt ihr einfach, ich habe einen kleinen Philosophen in meinem Haus, eine kleine Philosophin. Wir stellen diese Frage, warum? Warum bin ich hier? Warum all das? Warum so viel Leid? Warum, warum, warum? Und ich möchte dir etwas sagen, wenn du ans Ende deines Lebens kommst, dann wirst du wieder diese Frage stellen. Du wirst werden wie ein dreijähriges Kind und du wirst diese Frage stellen. Warum? Warum war ich hier? Warum all das? Warum? Warum existiere ich? Und Gott sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich dich geschaffen habe und ich bin der, nach dem deine Seele sucht. Jesus sagt, es wird niemand anderer kommen, der dich rettet. Aber wenn, wenn du mich annimmst, dann geht es nicht darum, was du tun musst, um zu Gott zu kommen, sondern es geht darum, dass Gott dich gesucht hat, dass Gott zu dir gekommen ist, dass Gott bereits hier ist. Entweder wir feiern hier den größten Kitsch und den größten, entschuldigt mal, Schwachsinn, den sich jemals ein Mensch ausgedacht hat. Oder wir feiern etwas, was wirklich Bedeutung hat und was Leben verändert. Ich möchte dich nicht von einer Religion oder von einem Konzept überzeugen, im Prinzip möchte ich dich von gar nichts anderem überzeugen, als dass ich sagen kann mit meinem Leben und viele andere hier im Raum auch. Ich glaube nicht an ein Prinzip. Ich glaube nicht an irgendetwas, was ich tun oder lassen muss. Ich glaube an eine Person und sein Name ist Jesus. Und ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Das glaube ich wirklich. Sonst würde ich mich hier nicht vorne hinstellen und all das erzählen. Und ich glaube, dass er dich sieht. Jesus ist hier. Jesus liebt dich. Jesus ist da und er möchte dir wahre Freude schenken in all dem Schmerz, in all dem Verlust, in all dem, wo du dich selber verletzt, seelisch, in all dem, wo du dich so unzulänglich fühlst. Jesus möchte dir begegnen in deiner Trauer. Jesus möchte dir begegnen und wenn er da ist, wenn er kommt, dann wirst du wahren Grund zur Freude haben. Warum? Weil Jesus Leben ist, weil Jesus den Tod besiegt hat, weil Jesus dir Vergebung schenkt, weil Jesus alles getan hat, damit du echten Frieden in deinem Leben haben kannst und weil Jesus dir Erfüllung gibt. Es ist das Tiefste, was du Du überhaupt nur erfahren kannst in deinem Leben. Und wenn das stimmt, dann können wir sagen, freut euch. Ich möchte mich für einen ganz kurzen Moment noch an alle Christen richten. In Lukas 2, Vers 19 haben wir hier nicht auf der Präsentation, aber da steht Maria, die die menschliche Mutter von Jesus Christus sein durfte. Sie behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und sie bewegte diese Worte. Darf ich dir eine Frage stellen? Weil ich glaube, diese Frage ist gerade sehr relevant. Was bewegst du in deinem Herzen am meisten? Denn das, was du in deinem Herzen bewegst, das entscheidet darüber, wie du denkst, wie du diese Welt interpretierst, wie du mit anderen Menschen umgehst und wie du auf schlimmes Leiden reagierst. Maria hat sich gesagt, dadurch, dass ich jetzt übernatürlich schwanger geworden bin, werde ich von Leuten ausgelacht werden. Mein ganzer Lebensplan ist im Eimer. Meine Prioritäten sind über den Haufen geworfen. Meine Sicherheiten sind weg. Und vielleicht geht dir das auch so. Aber Maria hat gesagt, ich werde nicht mein meine Sorgen in meinem Herzen bewegen, ich werde nicht die Negativität bewegen, die mich immer wieder versucht zu packen. Ich werde nicht Angst und Unzulänglichkeit in meinem Herzen bewegen, sondern ich werde in meinem Herzen bewegen, dass Gott selbst in diese Welt gekommen ist. Dass Gott selbst gesagt hat, ich werde eine Lösung schaffen. Dass Gott selbst gesagt hat, ich liebe dich und ich würde alles tun, um dich zu erreichen und um dir begreiflich zu machen, wie sehr du geliebt bist. Jetzt möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Alle, die hier im Raum sind, wenn du zu Hause zustimmst, kannst du das auch sehr, sehr gerne tun und ich bitte uns hier vor Ort, dass wir einen Moment nehmen, wo wir alle einmal unsere Augen schließen, wirklich jeder hier im Raum, nur ich werde schauen und unser Team und ich möchte dich einladen, dass du darüber nachdenkst, was dich gerade am meisten beschäftigt, während du die Augen geschlossen hast. Darf ich dir die Frage stellen, was macht dich am meisten traurig? Was macht dich gerade am meisten traurig? Vielleicht deine zerrüttete Ehe. Vielleicht die Scheidung, über die du immer wieder nachdenken musst. Vielleicht, dass du so viele Probleme in dir drin hast und du lässt nie einen Menschen an dich ran. Immer wenn ein Mensch dir nahe kommt, ziehst du dich zurück und sabotierst deine eigenen Beziehungen. Und du verletzt dich selber. Und du weißt nicht, wie du jemals wieder Freude finden sollst. Vielleicht hast du finanzielle Probleme und du weißt nicht, wie es morgen werden soll. Vielleicht bist du so von tiefer Angst gepackt und du möchtest diese Angst abschütteln. Und du möchtest so gerne stark sein, aber du weißt, dass du da nicht gegen ankommst. Was macht dich am meisten traurig? Jesus ist hier und er sagt, du brauchst mir gar nichts bringen, außer dich selber. Die Hirten, sie sind zu diesem Stall gelaufen. Sie hatten keine Geschenke, keinen Reichtum, sie hatten nur sich selber. und sie Sie haben verstanden, Gott hat eine unendliche Strecke zurückgelegt, die wir niemals hätten überwinden können. Und wir sind nur einen kleinen Moment davon entfernt, dass wir ihm begegnen dürfen, dem Retter der Welt. Jesus möchte dir Freude schenken. Er ist der größte Grund zur Freude. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich fragen, wenn du merkst in deinem Herzen, du hast diese Sehnsucht, dass du wirklich tiefe Freude findest, das Wissen, ich werde ewig leben, selbst wenn ich auf dieser Erde sterbe, dass du Erfüllung findest, dass du Sinn findest und dass deine Seele endlich erkennt, ich bin zu Hause, ich bin da, wo ich hingehöre. Das, wonach du dich sehnst, das, wonach du von dein ganzes Leben lang suchst. Wenn du sagst, ich möchte Jesus einladen, dass er sich mir zeigt und dass er mein Leben verändert, Vielleicht wirst du das jetzt zum ersten Mal entscheiden in deinem Leben oder du willst das wieder neu festmachen, weil du sagst, ich versuche selber, mich zu erlösen, selber zu retten. Wenn du sagst, ich möchte Freude finden in Jesus, Erlösung und ich möchte ihn bitten, dass er meine Seele erfüllt, weil er doch schon hier ist, jetzt in diesem Moment. Wenn das deine Entscheidung ist, während keiner umherschaut, möchte ich dich jetzt ermutigen und auch ein bisschen herausfordern, dass du einmal deine Hand hebst, da wo du bist. Wenn du sagst, ich möchte, dass mein Leben sich ändert und ich lege es jetzt in die Hand von Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin schon längst da, ich bin die Wahrheit, du darfst mir vertrauen und ich bin das Leben, ich bin deine Erfüllung. Wenn das deine Entscheidung ist, dann heb doch jetzt da, wo du bist deine Hand. Dankeschön. Da gehen schon einige Hände hoch. Ich möchte noch einen Moment geben, weil es ist die wichtigste, wirklich wichtigste Entscheidung, die du treffen könntest. Wenn du sagst, Jesus, hier bin ich, bitte verändere du mein Leben. Bitte gib du mir Erfüllung, gib, bitte gib du mir Sinn, bitte gib du mir Freude. Dann heb jetzt deine Hand, da wo du bist. Und wenn du online dabei bist, dann schreib jetzt gerne in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Schäm dich nicht, versteck dich nicht. Wenn das wirklich stimmt, was Jesus getan hat, dann wird sich dein ganzes Leben verändern. Selbst wenn noch Situationen herausfordernd sind, schreib, ich entscheide mich für Jesus. Dann können alle hier vor Ort ihre Hand gerne wieder runternehmen, die sich gemeldet haben und wir öffnen unsere Augen und ich lade uns ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir uns darauf fokussieren und es ist ein Teil davon, dass wir diese Worte in unserem Herzen bewegen, dass wir sagen, wir wollen nicht über die Dinge nachdenken, die gar nicht so wichtig sind im Endeffekt, sondern wir wollen über das Wichtigste nachdenken, was es gibt. Gott ist mit uns, Gott ist bei uns, Gott wird uns niemals verlassen, Jesus ist hier. Lasst uns das vor Augen haben und mit voller Leidenschaft folgendes gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns das gerne gemeinsam feiern mit einem Applaus. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam stehen bleiben, weil wir werden jetzt gemeinsam singen. In dem Bewusstsein, ich möchte das noch mal sagen in Vorbereitung auf das, was wir jetzt tun. Gemeinsames Singen hat große Kraft, denn es erinnert uns daran, was wirklich wichtig ist im Leben. Das hier hat Bedeutung, wenn wir Jesus feiern. Ein Gott, der dich zwingen würde, dass du dir seine Liebe verdienen musst, ist es nicht wert, angebetet zu werden. Aber was für ein Gott, der sich zerbrechlich und schwach macht, der sich seiner eigenen Schöpfung ausliefert und der sagt, ich würde alles tun, damit du verstehst, wie sehr ich dich liebe. Diesen Gott, diesen König, den wollen wir feiern, denn er ist bei uns und er hat gesagt, ich verlasse dich nicht. Ich bin mit dir jeden Tag bis ans Ende der Welt. Amen.